0: Un site impressionnant qui n'a pas encore révélé tout ce qu'il a été du 1er siècle environ avant Jésus-Christ et dans les tout premiers siècles après Jésus-Christ. Les Bouchots à Saint-Cybardeau près de Rouillac est connu pour son théâtre gallo-romain, présenté comme l'un des plus grands de la Gaule rurale. En lien avec ce théâtre de plus de 105 mètres de diamètre, un sanctuaire au sommet de la colline des Bouchots. Depuis 2010, un espace d'interprétation du gallo-romain permet de donner des repères sur le contexte pour mieux approcher et comprendre ce théâtre et le sanctuaire. Pour en parler, Camille Marcuzzi qui est médiatrice culturelle et en charge de l'espace d'interprétation du Gallo-Romain pour ce site des Bouchots. Bonjour. Bonjour. Peut-être avant de rentrer dans cette histoire, euh, ce site, vous pouvez nous donner une vue d'ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas ce site des Bouchots, peut-être comprendre comment théâtre, sanctuaire et espace d'interprétation euh, s'articulent, on va dire, les uns avec les autres sur ce site des Bouchots
1: oui, donc l'espace d'interprétation, c'est un petit peu celui qui donne les clés pour comprendre l'histoire du site archéologique. Ça va aussi permettre d'identifier pourquoi ce site se trouve à cet emplacement aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est au milieu de la campagne charentaise. Mais à l'époque gallo-romaine, il faut imaginer qu'on était près d'un axe routier extrêmement important, qui était la Via Agrippa, qui reliait la capitale des Gaules-Lyon à Sainte, capitale de l'Aquitania. L'espace d'interprétation donne aussi une vision des objets qui ont pu être découverts pendant les fouilles archéologiques sur le sanctuaire et sur le théâtre depuis le XIXe siècle, puisqu'on a des reproductions de pièces de monnaie, de statuettes et aussi des maquettes et un film qui retrace toute l'histoire de la découverte du site archéologique.
0: Alors évidemment cet espace d'interprétation il est à proximité, à côté évidemment de ce site, de cet ensemble entre théâtre et sanctuaire oui, l'espace d'interprétation il est
1: situé dans une ancienne ferme charentaise à 500 mètres du site archéologique. Et donc, en dix minutes, on rejoint le site après la visite du petit espace d'exposition. Le site archéologique, lui, il est perdu au milieu des bois et c'est également une, une belle découverte au niveau de l'environnement puisque c'est un site qui
0: est sur un, un espace Natura 2000. Alors c'est ça, la végétation malgré tout, l'inscription on va dire dans l'environnement, dans la nature, ça compte finalement quand on arrive pour la première fois sur ce site justement et ses vestiges
1: Oui, oui, parce qu'on a vraiment euh, la végétation qui cache le, le sanctuaire, qui cache le théâtre actuellement. Et donc, on découvre complètement le, le théâtre quand on arrive en haut de la colline. On est émerveillé par la vue spectaculaire que ça offre sur la vallée.
0: Alors, il y a eu évidemment toute une histoire euh, il y a des siècles en arrière. Et en même temps, ce site n'a été redécouvert que récemment. Cette redécouverte, elle est aussi intéressante dans son histoire. Finalement, il a fallu euh, vraiment la volonté et l'engagement de plusieurs personnes pour arriver à la valorisation à nouveau de ce site et de ses vestiges et la prise en compte on va dire, de ce site et de ses vestiges Oui, alors le,
1: le sanctuaire et le théâtre ont tous les deux été abandonnés au IVe siècle et après leur abandon, il n'y a eu vraiment plus aucune occupation humaine, ce qui fait que la végétation a tout recouvert et on avait complètement oublié l'existence de ces vestiges. Il y a une seule petite partie du théâtre qui est restée visible qui sont les anciens coulisses parce que le mur des coulisses, qui fait plus de 10 mètres de haut, était resté visible. Et comme c'était les seuls vestiges visibles au 19e siècle, quand on venait se promener dans ces bois, on pensait qu'ici existait avant un château détruit au Moyen-Âge par les Anglais. Et que des brigands y avaient caché leur trésor, et que du coup, des fées veillaient sur le trésor, et on surnommait ces ruines le château des fées, le château des fades. Il avait fallu attendre 1864 pour que Jean Gontier, un passionné d'histoire qui habitait d'Orgeville, donc pas très loin, s'intéresse à, à ces ruines et commence à se dire, euh, c'est quand même étrange, cet ancien château médiéval au bas d'une colline, habituellement les châteaux sont plutôt en hauteur, et vu la forme de la colline, lui il commençait à envisager que c'était peut-être plutôt un théâtre gallo-romain, c'était vraiment un passionné d'antiquité. Et comme il avait un peu d'argent, il décide d'acheter cette partie du site pour commencer des fouilles assez frais. Et en tant que passionné d'histoire, il va rapidement être émerveillé par la découverte du théâtre gallo-romain Donc, en 1870. Il va avoir évidemment le soutien de la Société archéologique de la Charente pour ses fouilles. Mais comme ce n'était pas un archéologue, on n'a aucun relevé topographique de cette époque, on n'a vraiment quasiment aucune trace de ces premières fouilles, qui étaient un peu des fouilles sauvages, on creuse pour trouver, mais on ne restaure pas au fur et à mesure, les vestiges commencent à se délabrer. Et le Jean Conti, il aimerait bien que l'État s'intéresse au site pour le racheter, et tout ce qu'il obtient, c'est que le, le théâtre soit classé monument historique en 1881, mais euh, personne ne, ne rachète le site. Donc rapidement, il est ruiné. Il continue les fouilles, il va payer les ouvriers avec les pierres qui sont retrouvées, avec les objets qui sont retrouvés. Donc là, ça commence vraiment à, à se dégrader et finalement, complètement désespéré, il va se suicider en 1895 et, et à sa mort, il sera enterré en haut du théâtre. On peut d'ailleurs toujours voir sa tombe
0: quand on visite le site archéologique. Donc il a donné vraiment euh, une grande partie de sa vie euh, à cette euh, remise en valeur du site, mais euh, difficile, on, vous l'avez bien dit, finalement, un peu pas vain, parce qu'il a réussi quand même à, à à dégager, on va dire, le théâtre, mais ensuite ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Oui et heureusement, après ce,
1: son, son décès, le, le maire de Jarnac euh, prend la relève. C'est sa femme, surtout, qui s'intéresse beaucoup euh, à l'archéologie, qui va demander à racheter le site. Et ils vont faire venir un archéologue connu à l'époque, qui est donc le père de la Croix, qui est connu surtout sur Poitiers, parce qu'il a fouillé le baptistère de Poitiers et, euh, et le théâtre de Sansey. Et le père de la Croix, ce qu'il va faire de 1901 à 1908, c'est qu'il va restaurer. Tout ce qui a été retrouvé par Jean Contier va être restauré. Et le théâtre tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est un peu tel que l'a laissé le Père de la Croix. Et on va avoir les premiers relevés qui vont être faits. Et c'est là qu'on va avoir les premières théories qui vont être faites sur l'existence d'un village gallo-romain au 1er siècle
0: après Jésus-Christ de la Via Agrippa. Donc, euh, autant dire que, évidemment, tout ce travail-là, il est important pour aujourd'hui parce que vous parlez aussi de restauration. Donc, c'est ce qui a permis de faire en sorte que le site a pu traverser ensuite quand même les décennies jusqu'à ce qu'on puisse véritablement mener des fouilles de manière... Euh, programmé, avec un vrai investissement, avec aussi des, des archéologues qui se sont succédés pour pouvoir effectivement étudier, comprendre ce site, Camille Marcuse. Oui, les, les
1: premières fouilles vont reprendre après avec le rachat par le département en 1957 et là on va avoir vraiment beaucoup de travaux qui vont être faits autour du théâtre et très rapidement aussi autour du sanctuaire qui est découvert lui en 1974. Donc plus de 100 ans après le théâtre finalement on découvre le sanctuaire et depuis, les fouilles continuent sur le sanctuaire, puisque encore aujourd'hui, quand on vient visiter le sanctuaire, on voit
0: les, le chantier de fouilles des archéologues. Donc aujourd'hui, ces fouilles, elles sont concentrées effectivement sur le sanctuaire pour avancer dans la compréhension, justement, et dans ce lien entre sanctuaire et théâtre
1: Oui, parce qu'en ce moment, d'ailleurs, les, les fouilles sont axées vraiment sur les, les points d'accès du sanctuaire et comment il était relié au théâtre puisque le sanctuaire il était vraiment fermé par par un mur qui fermait l'enceinte sacrée du sanctuaire. Et on avait très peu d'informations sur les points d'accès entre le théâtre et le sanctuaire. Le chantier de fouilles actuel s'axe autour d'un ancien bâtiment de service qui semblait être le seul point d'accès qui reliait le théâtre et le sanctuaire.
0: Alors, est-ce que toutes les fouilles qui ont été menées jusque-là, elles ont permis quand même justement de saisir, d'approcher mieux l'organisation, le fonctionnement et le pourquoi du comment, justement, ce théâtre et ce sanctuaire ici. Alors, vous disiez effectivement, en proximité de voie romaine, donc en fait, il y avait une grande circulation à proximité hein, de ce site des Bouchots, mais autrement, sur euh, finalement ce qui se vivait, ce qui se passait, l'utilisation de ce théâtre et de son sanctuaire.
1: Alors, il y a encore beaucoup d'interrogations qui demeurent parce que on sait qu'il y avait un village gallo-romain près de la Via Agrippa, à proximité euh, du site actuel, mais ce village, euh, il n'a pas du tout été euh, fouillé, pas. On a retrouvé les traces d'un aqueduc, on a retrouvé les traces de termes, Mais après, on ne sait pas quelle taille faisait le village. Actuellement, il est estimé à peu près 300 habitants. Ce qui est un peu étrange puisque le théâtre, lui, est estimé à entre 5 et 7 000 spectateurs. Donc, ça semble énorme par rapport à la taille du village supposé. On peut se demander si ce théâtre, il a été un jour plein lors d'un spectacle après, on sait aussi que ce théâtre, c'est le seul à plusieurs kilomètres à la ronde pour aller voir un spectacle à l'époque, il fallait aller à Sainte. C'est quand même très loin. Et on peut imaginer que tous les villages à proximité se réunissaient peut-être dans ce théâtre aux grandes occasions, sachant que ce théâtre était relié à l'utilisation du sanctuaire et donc les grandes cérémonies religieuses du calendrier gallo-romain avaient lieu généralement dans les théâtres.
0: Donc peut-être que c'était l'occasion pour réunir toute la population alentour dans ce Théâtre des bouchons. Donc là, ce sont encore effectivement des questionnements. Quand vous parlez de spectacle, vous parliez de spectacles en lien avec des cérémonies où on est là sur le religieux essentiellement dans l'utilisation de ce théâtre On pense que oui, ça devait être principalement une utilisation
1: religieuse et on devait avoir surtout des spectacles qu'on appelle des pantomimes où les acteurs ne disent rien pendant tout le spectacle. Souvent d'ailleurs, il n'y a qu'un seul acteur sur scène qui va utiliser uniquement le mouvement, la danse, et porter un masque pour jouer son personnage. C'est toujours en lien avec l'histoire des dieux de l'Antiquité, dieux gaulois ou Romains. Parce que sur le sanctuaire, nous, il faut bien savoir qu'on a quatre temples, et il n'y en a qu'un seul qui semble dédié à un
0: dieu romain. Les trois autres étaient des temples gaulois. Est-ce qu'on peut, vous pouvez situer un peu, en comparaison avec d'autres théâtres, ce théâtre des bouchots par rapport à d'autres théâtres connus en France alors, à ce jour, c'est le plus grand retrouvé en, en zone rurale.
1: Après, en comparaison, donc vous avez dit, il fait 105,6 mètres de diamètre. Et en fait, il fait un mètre de plus que celui d'Orange. Après, celui d'Orange, il est un peu plus haut. Donc, celui d'Orange pouvait accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs. Et, euh, mais le, le Théâtre des Bouchots se classe vraiment dans les plus grands théâtres de France. Le plus grand, après, c'est celui de, de Lyon, qui faisait 120 mètres de, de diamètre et qui pouvait accueillir plus de 10 000 spectateurs. Mais en zone rurale, les Bouchots, c'est le plus grand.
0: Évidemment, euh, cette taille imposante, mais alors qu'en est-il aujourd'hui de la préservation de ces vestiges Parce que, effectivement, euh, savoir que c'était un, un, un grand, un important théâtre, c'est une chose. Mais comment aussi euh, il a traversé le temps aujourd'hui, finalement les vestiges et, et ce qu'il y en a, ce qu'il en reste du théâtre en lui-même et puis du sanctuaire, puisque les deux sont liés et Le théâtre, quand on arrive sur place, ça peut surprendre parce que les gradins ont
1: complètement disparu. Mais c'est très simple, ces gradins, ils étaient en bois. Les archéologues l'ont su quand ils ont fouillé, ils ont retrouvé des centaines de clous, ce qui leur a permis de déterminer que ces gradins étaient en bois. Il n'y a que trois rangées de gradins en pierre en bas qui sont les places pour les plus riches à l'époque. Et, et donc aujourd'hui, on a vraiment euh, uniquement le contour du théâtre qui, qui est toujours visible. Après, au niveau du sanctuaire, c'est pareil, il n'y a que les fondations des temples et des, et des murs d'enceinte qui y demeurent puisque le sanctuaire a été complètement détruit par les gallo-romains eux-mêmes, en 300 après Jésus-Christ, au moment de l'arrivée du christianisme. C'est vraiment le moment où on va changer de religion, et comme ils n'ont plus du tout besoin de ces temples, de ce sanctuaire, et euh, a, a priori le théâtre a été détruit au même moment, ça a servi de carrière de pierre. Donc ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient, ils n'ont laissé derrière eux que les fondations, qui ensuite ont été recouvertes par la végétation, oubliées et retrouvées par les archéologues euh, presque 1600 ans plus tard.
0: Patrimoine. Erika Walter Alors avec vous Camille Marquisy, je rappelle que vous êtes médiatrice culturelle et en charge de l'espace d'interprétation du Gallo Romain pour le site des Bouchots. Nous parlons justement de ce site, du théâtre, du sanctuaire et puis de cet espace d'interprétation hein, qui a trouvé place sur ce site pour accompagner véritablement les vestiges et puis la compréhension de ce site des Bouchots. Parce qu'en en fait, ce site, il est accessible euh, véritablement euh, à tout le monde, ouvert librement tout le temps. Finalement, euh, ce site, on peut y avoir accès, découvrir le théâtre et puis ce sanctuaire de manière totalement libre. Et l'espace d'interprétation vient vraiment accompagner la lecture, entre guillemets, qu'on peut faire euh, des lieux et du site.
1: Oui, oui, oui. Le théâtre, il est en libre accès. Vous pouvez vous y rendre quand vous voulez. On a souvent des personnes qui viennent d'ailleurs se promener pour le week-end. C'est un endroit très convivial, très agréable l'été aussi, parce qu'on est à l'ombre. Et l'espace d'interprétation, lui, il est ouvert en période de vacances scolaires et lors de grands événements comme les journées du patrimoine ou les
0: journées de l'archéologie. Et le reste du temps, on accueille énormément de groupes à l'année. Mais il s'est imposé à un moment, justement, l'espace d'interprétation. Il devenait quand même essentiel d'avoir un lieu pour accompagner effectivement un site comme celui des Bouchoux avec ce théâtre, ce sanctuaire, pour contextualiser, pour expliquer, pour informer véritablement de tout ce que révélait ou de tout ce que pouvait révéler ce site des Bouchoux. Oui parce que sur
1: le site on a quelques explications mais ça reste vraiment très très succinct et l'espace d'interprétation explique mieux, va enfin, plus dans le détail sur l'existence de la Via Agrippa, son importance à l'époque et donc pourquoi autant de, de spectateurs pouvaient venir éventuellement sur le théâtre à l'époque gallo-romaine et aussi toute l'histoire de la découverte du site qui est très très intéressante. Et ça permet aussi d'en apprendre plus sur les découvertes des archéologues puisque il y a certaines questions qui demeurent et certaines choses qu'on pensait être vraies il y a une cinquantaine d'années, aujourd'hui, on sait qu'en fait, c'est plus le cas. Donc l'espace d'interprétation, ça permet de voir un peu toutes les nouveautés sur le site et les objets qui ont été retrouvés aussi. Parce que même si nous, on n'a que des copies à l'espace d'interprétation, il faut savoir que les originaux sont conservés par le département, sont souvent dans des archives et ne sont pas visibles. Donc ça permet au moins de voir les objets les plus intéressants retrouvés jusqu'à présent, dont une statuette de Mercure, du dieu Mercure, qui est une statuette en argent recouverte de feuilles d'or qui est... Un objet magnifique, plein de détails, qui n'est visible que à l'espace d'interprétation.
0: Donc ça fait partie effectivement des objets qui ont été découverts sur le site, là vous parlez de reproduction hein, pour l'espace d'interprétation, il y a d'autres objets, il y a aussi des pièces de monnaie qui ont du sens et qui permettent aussi là de, de faire le lien, d'avoir un peu une idée et puis d'incarner on va dire, de compléter finalement cette lecture autour du théâtre et du sanctuaire. Oui alors il faut savoir qu'il y a un trésor
1: de 180 pièces de monnaie qui a été retrouvé au niveau d'un temple de forme octogonale sur le sanctuaire et c'est grâce à ces pièces de monnaie que les archéologues ont pu déterminer la période d'occupation du site puisque sur les pièces de monnaie de l'Antiquité, vous avez le portrait de l'empereur qui règne au moment où les, où les voyageurs vont déposer ces pièces de monnaie. C'était des offrandes déposées aux au dieux du sanctuaire. Et donc, grâce à ces pièces, on peut dater la période d'occupation où on a eu des voyageurs qui ont déposé ces pièces de monnaie. Et comme on, les pièces les plus anciennes portent le visage d'Auguste, qui était le premier empereur romain, qui a commencé son règne en moins 27 avant Jésus-Christ, on a pu déterminer que le sanctuaire a été construit à son époque, donc aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ, nous, au Bouchot. Et après, les pièces les plus tardives, justement, portent le visage de Constantin, qui fut le dernier empereur avant l'arrivée du christianisme. Et donc, ça coïncide parfaitement avec la destruction du sanctuaire,
0: par les Gallo-Romains qui changent de religion. Camille Mercuzi, est-ce qu'il y a d'autres axes qui, sur lesquels est mis l'accent, on va dire, dans le cadre de cet espace d'interprétation du Gallo-Romain sur ce site des Bouchots, qui permettent effectivement d'aller plus loin, puisque comme vous le dites, hein, il y a le site, il y a des panneaux explicatifs sur ce site en lien avec le théâtre et le sanctuaire, et puis l'espace d'interprétation, évidemment, il permet de se poser davantage et de comprendre davantage. Est-ce qu'il y a d'autres axes? sur lesquels l'accent a été mis Il y a des éléments d'architecture oui, qui sont mis en
1: avant dans l'espace d'interprétation qui ont pu être retrouvés lors de fouilles, notamment des, des chapiteaux sculptés qui permettent de donner une idée de l'importance des décors qu'il y avait sur le sanctuaire. Parce on n'imagine pas aujourd'hui, on n'a plus que les fondations des murs, donc on n'imagine pas qu'à l'époque ces murs s'élevaient sur euh, peut-être 4-5 mètres de haut et surtout qu'ils étaient peints. Parce qu on a retrouvé des fresques et des débris dans Dupin qui sont présentés pour certains dans l'espace d'interprétation et qui donnent une idée de, des couleurs. On sait qu'il y avait beaucoup de rouge, donc ça devait vraiment être très visible partout aux alentours, ce sanctuaire, puisqu'il était en hauteur justement pour être visible au loin jusqu'à la Via Agrippa et attirer tous ces voyageurs qui passaient sur la route. Et on a aussi un, un masque de théâtre en calcaire qui a été retrouvé, alors la copie toujours de, de ce masque de théâtre qui a été retrouvé au niveau du théâtre et qui devait orner le mur de scène. Donc ça donne une idée, une idée du décor du mur de
0: scène de l'époque. Alors, l'espace d'interprétation du gallo Romain, il a ouvert ses portes en 2010 hein, sur ce site des Bouchots. Est-ce qu'il euh, évolue aussi progressivement en fonction justement des questions qui se posent, des réponses qui sont apportées justement aussi par les fouilles Est-ce que ça, ça permet de, de, de faire évoluer aussi cet espace d'interprétation puisque c'est son but finalement d'accompagner la lecture et la compréhension du site Oui, on a une évolution
1: parce qu'on sait aujourd'hui que les, les points d'accès du sanctuaire n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient été déterminés. En 2010 justement à l'ouverture de l'espace d'interprétation donc on, on essaye de mettre à jour les informations sur les panneaux du, de l'exposition et puis on a des nouveaux objets qui arrivent comme ce masque de théâtre que j'évoquais précédemment qui vient juste d'intégrer l'exposition qui permet de vraiment mieux voir le décor du, du théâtre et après, on a aussi des films de réalité virtuelle qui ont été créés récemment et qui permettent de vraiment comprendre comment était le sanctuaire et le théâtre à l'époque gallo romaine puisqu'on a une reconstitution du site tel qu'il était au IIIe siècle après Jésus-Christ.
0: Donc là, il y a une espèce de satisfaction aussi peut-être pour le public de découvrir à la fois le lieu tel qu'il est aujourd'hui et puis effectivement de pouvoir imaginer, en tout cas avec des images qui permettent de se rendre compte de ce à quoi a ressemblé le site des, des siècles en arrière oui, et
1: sachant que ce film, en plus, il pourra être évolutif en fonction des découvertes des archéologues, parce qu'il y a beaucoup de choses, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait. On a essayé de le reconstituer avec les informations disponibles, et après, il y a certaines parties où on a dû imaginer un peu on pense en tout cas que c'était comme ça, mais si jamais un jour on découvre que non, c'était autrement, et bien on pourra le modifier pour le faire évoluer en fonction des découvertes des archéologues.
0: Les expositions temporaires, c'est aussi quelque chose maintenant euh, qui fait partie de cette possibilité de mettre l'accent sur certaines thématiques et de faire évoluer aussi la découverte de, de ce lieu. C'est né comment euh, ces expositions temporaires Alors, C'est d'abord né d'un partenariat avec le département
1: qui met euh, sans cesse en avant le, le site archéologique, qui propose déjà de depuis plusieurs années, des expositions temporaires sur le site archéologique et parfois à la ferme des Bouchauds, en dehors de l'espace d'interprétation. Et donc, pour aller dans cette direction, j'ai commencé à mettre en place, en effet, des expositions temporaires à l'intérieur de l'espace d'interprétation pour faire aussi revenir les visiteurs qui pensent tout connaître euh, des Bouchauds, mais non, il y a encore des choses à découvrir. Et donc cette année, c'est vraiment axé sur le théâtre antique, que ce soit un domaine d'architecture, de fonctionnement dans l'Antiquité, toutes les personnes qui faisaient vivre le théâtre à l'époque des Romains. Et il y a eu quoi avant comme thématiques
0: qui ont pu être abordées donc, dans ces expositions temporaires
1: Alors l'année dernière, c'était sur les inventions et innovations des Gaulois. On pense souvent que les Romains ont tout inventé, mais en réalité, ils ont volé aussi beaucoup de choses aux Gaulois, qui, qui étaient à l'origine de beaucoup de... que ce soit dans l'agriculture, dans la vie quotidienne ou, ou dans l'artisanat également. Et donc l'année dernière, l'accent était vraiment mis sur les Gaulois.
0: Alors Camille Mercuzi, vous avez aussi évoqué hein, le fait qu'il y a des visites en fait. Hein, il y a cette volonté évidemment de pouvoir proposer donc cet espace d'interprétation et puis des visites et de l'espace d'interprétation et puis euh, évidemment du site. Ça, ça va de soi. C'est vous qui êtes justement chargé de toute cette médiation euh, sous la forme de visites, sous la forme d'ateliers aussi qui sont proposés de manière régulière. Hein. Alors, nous, on propose des visites guidées et des ateliers toute l'année.
1: C'est l'Office de tourisme du Ruyakey qui s'en occupe et donc j'en fais partie. Et on accueille des groupes, bien entendu, beaucoup de, de groupes publics scolaires, mais aussi des individuels. Et les ateliers sont proposés pendant toutes les périodes de vacances scolaires. Donc là, par exemple, cet été, il y aura des ateliers vraiment tous les jeudis pour les, les enfants, les vendredis aussi pour les plus petits. Et les visites guidées sont proposées tous les jours du mercredi au dimanche pour les individuels.
0: Donc pour l'été. hein Oui. Et de manière générale, alors, il y a une appropriation véritablement quand même de ce lieu, de ce site par la population locale. Puis vous dites, c'est beaucoup de scolaires qui viennent finalement visiter pour les visites de groupe. Est-ce que aujourd'hui, c'est quand même un passage obligé, notamment pour les écoles, effectivement, pour les établissements scolaires, de venir à un moment ou à un autre pour une visite guidée de ce site? Oui, alors c'est surtout des sixièmes
1: qu'on reçoit puisque c'est vraiment à cette, à ce moment qu'on qu étudie la période gallo-romaine. Donc beaucoup, beaucoup de collégiens, beaucoup de Latinistes aussi. Alors pour le moment, c'est très charentais, mais on commence à avoir de plus en plus de groupes hors Charente qui s'intéressent aussi aux au bouchots, notamment Charente-Maritime, qui se rendent compte que ce n'est pas très loin et que c'est vraiment un site remarquable à faire découvrir
0: à leurs élèves. Donc ça, c'est quelque chose que vous imaginez qui pourra se développer sans doute, effectivement, l'attrait l'intérêt de se rendre compte de tout l'intérêt que peut avoir ce site des Bouchots et comment il peut être parlant, justement, en lien avec des apprentissages au niveau, effectivement, des, des différents niveaux de scolarité, on va dire oui oui
1: oui, on a on, on met en avant de plus en plus nos visites guidées et nos ateliers pour pour les, les scolaires et en plus on on a l'avantage nous aux bouchoud de bénéficier de beaucoup d'aides. les collèges en tout cas ont beaucoup d'aides pour venir visiter les bouchots, soit par le département ou par le passe culture qui leur offre beaucoup de moyens pour
0: visiter gratuitement quasiment le, le site conclusion, okay. il faut venir à ce site des Bouchots, y revenir aussi, c'est ça en fait il y a toujours une redécouverte on va dire de ce lieu, de ce site et puis en complément avec cet espace d'interprétation
1: Oui, on tente de faire des nouveautés vraiment tous les ans, il y a des choses nouvelles à découvrir des nouveaux ateliers, des nouvelles visites guidées des nouvelles expositions et aussi des nouveaux parcours à découvrir en libre accès
0: et puis ce lieu, il ne cesse de se modifier en fonction de l'heure à laquelle on y vient, de la lumière, vous disiez c'est un site qui est plutôt à l'ombre, mais malgré tout, toujours on parlait de l'environnement, de la végétation, toujours, on va dire, dans la découverte aussi de ce site des Bouchaux. Oui, parce que c'est vraiment un site naturel protégé. Merci beaucoup à vous, Camille Marcuzzi, je rappelle que vous êtes donc médiatrice culturelle et en charge de l'espace d'interprétation du gallo-romain donc pour ce site des Bouchots. Merci à vous. Merci.